0: Всем привет! Это юбилейный выпуск фантастического книжного подкаста. С вами Александр Шигаев, Евгений Лисицын из канала Гриллабокс. И... Свет!
1: Скучали?
2: Это наш литературный эксперт. Что вы можете сказать про Набокова?
1: Набоков и Боков. Мы Обсуждаем, как обычно, три книги.
0: А мы вообще почему их выбрали? Я уже просто не это наш выбор фантастики. Это семейный
2: выпуск, где мы выбрали по одной охуительной книге фантастической, которая нам очень нравится, а всем остальным из нашей компании, блять, как оказалось, нет. У нас есть книга, которая нравится всем.
1: Это не набок.
2: Это не набоком,
1: да. Это не звездный десант. Это не звездный десант.
2: А что это за книга? Ну, знаете,
1: потом. В потом, да.
2: Наш литературный эксперимент.
1: С чего мы начнем?
2: Я предлагаю снабуку, потому что я его нахрен забыла. А у света еще свежие воспоминания. И
0: это приглашение на качественный. Приглашение на кальций Да. 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 Уже хорошо. Хотя бы я помню название. Ты помнишь название персонажа, еще да. автора даже кажется. Так как про книгу помнит только Свет, потому что он дочитал ее только вчера, вчера.
2: Да, несмотря на то, что эту книгу, как любимую, предложила я, я предложила несколько вариантов, но как оказалось, вся фантастика, которая нравится мне, либо уже предложена другими людьми, либо она на самом деле не очень фантастическая. То есть, я бы, наверное, Майренко еще предложил, но не ну, тоже не сказала. Приглашение на, на
1: казнь тоже не прям супер фантастическая ну, книга.
2: Такое.
1: «Антиутопия». Я даже и затрудняюсь назвать ее. «Антиутопия».
2: Книга жанра «Я кавку не читал, мамой клянусь». Давайте начнем с плюсов. Из всех наших сегодняшних... Книга тонкая. Она очень тонкая. Это Вероятно
1: тонкая. У меня больше плюсов нет лично.
2: То есть, 100 страниц по-хорошему. В
1: столицком издании там 130 страниц.
2: Второй Две недели читал. книги
0: для тех, кто любит Набокова, но не читал эту книгу и очень любит ее стилистику, то конечно, впред. Потому что она написана очень стилистически, по-набоковски
2: это так звучит, как будто сейчас ведро говна льется, но на бок и скриком: "Ой, бок!" Мне, собственно, так и есть. Книга очень понравилась, когда я читал первый раз, поэтому я, собственно, ее и предложила. У меня были такие остаточные воспоминания, когда я читала... Поэтому мы читали "Звездные диссы". Нет, я читала ее второй раз, мне понравилось гораздо меньше, потому что. Потому что ты
1: уже прочитала процессы такая, бля. Нет, зачем это читать еще раз?
2: Мне по-прежнему понравилось многое, но когда там на три страницы начинается описание ничего чисто ради того, чтобы вставить красивые слова. Когда это в какой-то сюжетной книге, это прикольно получается. Когда это в книге в 130 страниц. Когда это в книге в 130 страниц, ты не очень понимаешь смысл всего этого. Ну, Да, ты выучил красивые и классные слова. Ты ты молодец. Замечательно. Я хочу узнать, что там дальше. Повесили его или не повесили. Распяли там, распнули. Что там с этими всеми чуваками? И, насколько я знаю, Свет, когда читал, он вообще забил просто на перетекание персонажа из одного в другого и на какие-то тонкости. Забил и спокойно дочитал.
1: Да, я не заметил этого, вот честно. Можете назвать меня в комментариях быдлым и тупым, но я лично не заметил этого перетекания персонажей. Окей, было, отлично, отлично. <связавIL아> <связавIL아> Наш литературный эксперт. Когда мы закончили с этой частью, мне показалось, что это такая достаточно пустая обертка, а не книга.
2: Мне показалось прикольным то, что автор, который в принципе почти все время с одним и тем же жанром играет, под разными углами его вертит, он решил попробовать что-то совершенно для себя новое. Не знаю, мне
1: очень не понравилась эта книга. Возможно, я действительно ее читал с ракой, но я не увидел здесь какой-то невероятной мысли, какого-то невероятного наполнения. Знаете, как комментарии пишут, заставляют задуматься. Вот меня эта книга не заставила задуматься.
2: Она заставила тебя задуматься, почему ты пришел к там гостям в этот показ.
1: Да, эта книга меня опять чуть не убила. Я вообще страдал, пока я читал. 130 страниц.
2: Я в целом нормально прочитал. И меня только немножко смущает этот момент, что нам, по сути, сейчас надо бы рассказать о чем это. Но если мы начнем это рассказывать, то это получится, что мы пересказываем процесс кавки. То есть чувак, неизвестно за что, осужденный, сидит.
1: сидит тюрячки. И ему приходит персонаж.
2: Он, конечно, не бегает по инстанциям, как у кавки, но тем не менее, инстанции бегают по нему
1: скажем. Ну, да. Чуть-чуть
2: другой сеттинг. Да. Там больше фантасмагории, там больше целогубовской, наверное, дурки. И вот именно чисто ради сцен, ради того, чтобы визуально их представить, это читать можно, это интересно. То есть ты представляешь, как это все перетекает, как там разваливаются эти картонные декорации, как он там идет по коридору и из одного помещения приходит в прекрасный сад, проваливается на дно озера и попадает в дирижабль, что-то вот такое. Это интересно читать, но это надо читать очень внимательно, а Набоков он не дает тебе возможности читать это внимательно, потому что он усыпляет.
1: Да, внимание очень сильно, пока его читаешь рассеивается. Да, я отметил некоторые места, что очень странно географически происходит все. Я просто ну, это, честно забил. Ну да, он шел по коридору, вышел к дому.
2: Ну да, осталось окей. 60 страниц. Блин,
1: произошло вот это вот странное перемещение. И чё?
2: Это интересный опыт того, как, типа, серьезные писатели играют в постмодерн внезапно до появления постмодерна. А для чего? Для чего нужна эта
1: обертка постмодерна? Вот она есть. Есть этот постмодерн без постмодерна. И чё?
2: Ну, это очень новаторский, особенно для того времени.
1: Окей, в плане литературоведения, может быть. В плане как фантастическая книга, нет.
2: Мне нет понравилось да, во второй раз это было грустнее читать. Особенно, когда помнишь, чем все закончилось, и неожиданно читаешь, даже страницы описания того, как он лежит у него под одеялом вертолета Да,
1: твое мнение, Саня. Что скорее, Я вообще не люблю на Ну ладно. Закрываем подкаст.
2: Нет, ну, я могла дать еще советскую фантастику, но тогда разговор был бы, наверное, точно такой, что и Садиба сидит. Да я вообще не люблю, что это Ну, вы можете у себя в голове представить человека, которому эта книга понравится?
0: Любитель Набокова, который написал книгу. Ну, смотри, просто как бы Набокова надо любить, чтобы вот это вот тебе вперло. Даже любителю Капки не факт, что впрет вот это
1: произведение. Ну, кстати, да, мне кавка как-то ближе, все-таки процесс мне ближе, нежели.
2: Ну, потому что он проще и четче, даже в плане предложений, наверное. Ну, да,
1: вот тут в плане именно четкости происходящего, я понимаю, что это специальный прием и так далее, но тут такое ощущение, что все происходит как-то размазано, размыто. Опять-таки, если тебе нравится этот автор, то ты и так, блядь, эту книгу прочтешь. Ну, кстати, на нет, а,
2: приглашение на казнь у него очень часто в общем каноне как-то теряется на 10-20 планы.
1: Ну, не то, чтобы он очень много книг написал, поэтому...
2: Ну, довольно много. Десять томов. И это наш десятый подкаст!
1: Дайте денег.
2: Десять раз. Очень великолепный, глубокий анализ, но на самом деле, мне кажется, если начать на Букова анализировать, тем более, такое произведение, то это будет настолько скучно, лично и незачем, что это бессмысленно. То есть, все это произведение, оно буквально на уровне ощущений. То есть, если оно с самого начала не зашло, и ощущения как бы не те, которые тебе комфортны, то как бы... На на не, не, не
0: хочешь срать, не мучай жопу. Элементарно. С точки
2: зрения
0: постмодерной фантастики почитайте сорокин. Мне сорокин и стилистический намного больше нравится, чем наук.
2: Ну, он мне такой Короче, если нравится мутная литература, читайте пацаны.
1: Ну да, если вы хотите, чтобы было вот прям мутно размазано и как-то странно, то вот это, для вас. Но если вы ждете, что вам что-то станет понятно, нет, нихуя.
2: А теперь к понятному. Звездный Эй!
1: Вторая книга,
0: которую выбрал я, я ее первый раз прочитал, мне было лет 13, наверное, и мне она очень понравилась. Единственное, что я за то время сделал, это посмотрел фильм Верховина, который совершенно противоположен по сюжету, направленности, идее и всему остальному, потому что Верховен, кстати, не дочитал книгу. Да, он прочитал страниц 50, что ли, что-то типа такого, сказал...
2: Дошел до слова «огромные жуки» и так...
1: Да, такой такс,
0: дальше я знаю. Типа, мне идеи Хайнлайна не нравятся, я сниму свое кино. С блогжеками, с жуками... Я ничего не помнил про эту книгу. Я вообще им предлагал почитать и отбирала мупова, не отказаться. И мы ее перечитали. К сожалению. Но зато мы теперь взглянули на нее совсем по-другому. Ты
1: до этого читал ее? Мне кажется, я ее читал, но тоже примерно в том же самом возрасте. И кроме жуки-жуки, Армуха, Армуха, тоже ничего не помню. До момента перечитывания. И лучше бы это так и осталось. Вот да, серьезно. Это именно тот случай, когда перечитывать не стоило.
0: То что она нравилась юность. Потому что сейчас нам Свят расскажет.
1: Кольж, ты у нас сегодня здесь. Давай. Окей. Okay. Я думаю, что для начала вдруг кто-то не знает про что Звездный Десант. Главный герой книги в принципе не важен. Им мог быть кто угодно, потому что повествование ведется про остальное. Даже мировосприятие главного героя и его философские потуги они не сильно важны. Да их там особо и нет. Есть. Они есть. Нету. Есть. Ну, это эрзац философия, естественно. У главного героя есть такие потуги философские, но вместо главного ну, героя. Окей, какие там философские потуги? Они Армуха... хотят идти на войну? Нет, он хочет идти на войну. Но он там перейдет. Вот да, он, 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 он сначала начиная с того, что типа, армия, зачем это все надо, а потом растет как личность.
2: Пехота, блядь! Да, брат, космодесант! Можно верить только брат. Да, брат, в братство. Арми- да, армейское скотово.
1: братство, высшая ценность это подохнуть. И вот эта всемилитаристическая философия, она, по сути, могла происходить от лица кирпича. Ничего бы не поменялось. Поэтому главный герой здесь абсолютно. Но она не сейчас
2: дает уже обратные эффекты. Я одно время даже думал, что это такой тонкий стилистический
1: прием. Дойдем еще, подождите. В общем. Да, он дойдет до того стилистического приема. Да. К себе. <laughs> что происходит в книге по сюжету? Не очень много на самом деле. Все воюют. Все воюют, да. Человечество победило уже всякие расы и наткнулись на расу жуков. Жуки не хотят быть побеждены. И человеки набирают все больше и больше армии, все больше раскатывают военную машину. И интересный такой социологический момент, что голосовать у них можно только если отслужил в армухе. Не служил ни мужик в масштабах всей планеты. Главный герой вообще по совершенно тупой идее попадает в армию. Ну ему баба нравится. Да, он такой, о, сывки. Она в армию пойдет, и я пойду. А потом такой, ой, так в другое место пойдет. Ну давай. ничего. Да, она умная. Она умная, я не очень, ну ладно. И он идет служить в Армуху, где идет его трансформация из чмыря, который не служил, в. Чмыря, в который, который служил. служил, да. И он постепенно там дослуживается, проникается всей этой армейской идеологии, И автор очень сильно пытается толкать ее нам. Прям очень, блядь, в лицо. И это вызывает настолько зловещий эффект. Потому что ты понимаешь, что автор-то, блядь, не шутит. Это реально его мировоззрение. И он реально пытается нам протолкнуть идею о том, что подохнуть за войну с жуками, которая, насколько я помню, даже, по-моему, не агрессоры в этой войне. Это высшая ценность. А все остальное, это все хуйня. И вся остальная философия, в принципе, не нужна. А важно знать, за что ты подыхаешь, и, в принципе, все достаточно. У тебя есть высшая цель, вперед, вот и автомат. И вот это вот прям реально зловеще, когда ты читаешь, когда ему промывают мозги. И он под это перестраивается, а потом он уже начинает эту же точку зрения высказывать. Это все высказывается как правильная и реально высшая цель. Вот это прям, блядь, очень крипово.
2: В итоге экстраполируется все на то, что Земля держится на пехотинцев, которые.
1: Да, да. Все и в спец... принципе на армухе.
2: Ну не то что на армухе, а в принципе на людях, у которых вот такой образ мышления там брат за брата, продвинь своего, ты можешь доверять только там мозг, кем да. жопу в одном месте драл.
1: Да, и там так постепенно все принижается принижается. ...позиция неслуживших, что в конце главный герой на них смотрит уже настолько свысока, что это прям уже вообще просто не люди почти. Настолько российские идеи, что они прям зашкаливают ближе к концу. Ну, это с самого начала зашкаливает так С самого начала там еще есть какие-то потуги, что... Типа, это не единственная правильная, может быть, точка зрения, но к концу-то мы понимаем, ну, мы что это... Мы
0: всех жуков, да?
1: Ну, вырежем... С самого начала а это а проблема-то не в Они начинают с войны не с жуками, а с какими-то там союзниками жуков.
0: В принципе, наслаждать с воевать.
1: Цель не победить, а цель продолжать воевать. И вот эта бесконечная военная машина должна все пережевывать и давать мотивацию молодым людям, у которых нет другой мотивации. Так как они тупенькие и, видите ли, на гражданке мотивации у них нормально нет.
2: Насколько это похоже на реальную армию? Скажи, как специалист. Ну... Ты же у нас эксперт по всем таким вопросам. Почему Но ты единственный из нас служил. Ну нет. Ну нет,
1: не Я не почувствовал такого. Да, одни подразделения считают себя лучше других. Если ты вдв то обычный это хуйня из-под коня. Но что высшая идея это служить, 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 нет. Слава богу, это не наша актуальная реальность.
2: Можно не бояться жуков. Мы не в Австралии. Итог такой. Эту книжку прикольно прочитать в тинейджерстве.
1: Главное не воспринимать ее серьезно. Да. Ты не будешь ее воспринимать Ты не будешь серьезно. Ее
2: воспринимать. Ты воспримешь это как веселое приключение. Есть, Я сути... в крутом костюме рассекаю по планетам.
0: По сути, эта книжка одна из родоначальниц всей боевой фантастики, которую сейчас хоть жопу и жуй. Если ее так воспринимать, то вполне дорого.
1: В более осознанном возрасте ты на это смотришь уже с такой с совершенно другой точки зрения. Да. Я не думаю, что дохера хера народу будут ее читать в более осознанном возрасте. А и незачем?
2: Ну, слушай, она постоянно появляется в разных списках. Там, типа, 100 фантастических книг, которые надо а читать прежде зачем, чем не дочитать.
1: Незачем ее читать да, образца.
2: ее после тинейджерства бессмысленно, и даже если она когда-то давно вам понравилась, как некоторым из нас, не надо ее перечитывать сейчас. Вы ничего интересного там не найдете.
1: Ну, разве что такое предупреждение, что есть люди вот с таким складом ума.
2: Ну, Нет, я
1: я там
0: есть веселый стёпт над всяким марксизмом, ленинизмом.
1: Да, там был какой-то забавный момент, я помню, я даже поржал, но хуй бы и с ним. С этим моментом, поэтому... Мы бы с
2: ним, с марксизмом, или и с Виталией Ну, там,
1: да, проезжаются, поэтому, что, типа, вот, совсем лохоёбская мысля была, так что это ваша хуйня, короче.
2: Мне больше всего запомнилась как раз вот эта идея, что голосовать... Могут только те, кто сделал что-то. Это близко мне на самом деле. Мне кажется, не нужно давать всем голосовать за вещи, которые они не понимают. Но это абсолютно не вот эта ситуация, когда ты, блядь, отслужил вормухе и голосуешь. Это как съел пирожок с вишней и теперь можешь копать яму. Вот какая корреляция между двумя этими вещами?
1: Давайте не углубляться сейчас в социологию и политологию.
2: Мне кажется, больше про эту книжку нечего говорить. Я могу сказать, я слушала аудиокнигу, я решила, что это будет очень... С
0: немецкими маршами на фоне.
2: Да, там на фоне кто-то догадался для придания атмосферы постоянно включать, ну, не немецкие марши, но какую-то бравую музыку. И иногда я практически накладывала в штаны, потому что она начиналась где-нибудь посреди диалога или спокойной сцены, и это как-то придавало бодрости.
1: Армейской бодрости.
2: Ну, типа так вот
1: Всегда нужно воевать готова быть с жуками.
2: Да, ну и как бы все, я готова к борьбе с жуками.
1: А потом голосовать. А, да, кстати, если ты все еще стоишь на активной службе, ты не можешь голосовать. Не отвлекайся там на хуйне всех. Да, особо уйти со службы нельзя. Паром, паром, пам. Не, там как-то можно.
0: Нет. А? Не, там есть способ. Ну, если тебя оторвет ногу и руку, тебя тоже спишут.
2: Там если военное время, то у тебя неопределенный срок службы, они говорят.
0: А у них все время военное время парам, парам,
2: Но у них парам. как раз именно тогда, когда он записывался, в те редкие пять минуточек военного времени не было. И он думал, что он быстренько два года чеки-пуки отслужит, и такой красивый придет домой в Кителе парадном. И все девки его, а там все жуки его.
0: Переходим к третьей книге.
1: Вторая вроде всем понравилась, да? Нет, может быть?
0: Ну, да. ну Я не фанат Гипериона. Мне нравятся отдельные его части. Но это лучшая книга из всего его цикла. Естественно. Естественно.
2: Я очень люблю Гиперион Симмонса, но я очень много раз пыталась читать дальше. И каждый раз это было настолько невыносимо, что у меня ни разу не получилось.
0: Ты вторую часть хотя бы
2: прочитала? Не целиком. Я реально я где-то умерла на середине. Потом через несколько лет попробовала опять умерла в другом месте. Потому что вторую-то еще
0: можно читать, а вот эндемион уже прям вообще. Я проиграл. читал их
1: все.
2: Наркома. Мне было
1: интересно. Ну и как? Тяжело, блядь. Очень плохо.
2: Это как прочитать всю дюну. Ты сидишь и думаешь, зачем? Зачем я это сделал? Потому что была охренительной первая книжка. Ну да, я так по
1: инерции и все прочитала, но с каждой следующей она хуже и хуже, и хуже, и хуже. Ну, что, про что книга? Есть Галактическая Империя, и у нее есть куча-куча-куча планет, одной из планет, которых является Гиперион. Гиперион — это планета-аномалия, на которой есть очень странное место. По всем исследованиям, на ней есть храм Ширайка, якобы древнего существа, о котором только легенды известны, и вроде официальной инфы никакой нет, и... Время течет назад в этом храме. И над всей этой галактической империей нависает угроза бродяг. Это такие бомжи бомжинищиебы, которые давно откололись от этой империи и сами там немножко эволюционировали, сами какие-то свои цели преследуют. Варвары! Тут явная метафора, соответственно, на Римскую империю и варваров, ну да неважно. И. Главные герои, там их сколько? Пять, по-моему? Шесть. Шесть.
2: Ну, как бы шесть историй точно. Да, шесть И историй. Герои
1: это там семь. Да, но <свят> там с некоторыми происходят неприятные вещи, скажем так. Они направляются на эту планету, чтобы попасть в этот Храм Шрайк. У каждого из действующих лиц есть своя цель, зачем туда попасть. Есть еще церковь Шрайка, которая поклоняется ему, и они очень совсем поехавшие. Не совсем понятно. Зачем ситуации. они
2: едут в этот храм? Считается, что вот туда придут паломники, и у одного из паломников Шрайк, совершенно рандомно его выбрав, исполнит его великое желание.
1: Да, а может и не исполнит.
2: А может и не исполнит.
1: Иногда Шрайк вроде как выполняет желание, а иногда вроде как просто всех убивает. Висельчат он. А у каждого из персонажей своя мотивация, что просить и зачем вообще туда идти. И известно, что один из них шпион, который работает на бродяг. Книга стартует с намного меньшего количества информации. Ну
2: да, это постепенно вываливается. И как бы цель их заслать, люди надеются, что хотя бы кто-то из них пожелает избавиться от этих бродяг и, собственно, спасти человечество, ну потому что это такое довольно важное желание в Ну да. Но на самом деле мы в течение книги узнаем, что, в общем-то, никто, хрена никто не кололи на всех. Да хрен не клали и, на этих бродяг и это и, не, собственно. Не не
0: совсем своя мотивация. И, вся книга состоит из историй их предыдущих. Суношений, ну да.
2: получается, что это шесть законченных повестей, которые можно читать отдельно, вообще вырвав просто из этой книги, и забив и на Шрайка, и на Империю, и на все что угодно. Каждый из них имеет начало-конец-мотивацию, связанную с этим персонажем, и они все по-своему интересуют.
0: И, собственно, именно поэтому эта книжка и хорошая. Потому что даже если вам не понравится пять историй из шести, то одна-то вам одна-то понравится. Одна точно
1: понравится, да. да. Они вот очень понравятся. разные. Поэт. Я ее
2: мгновенно... Нет, поэт мне понравился. Солдат. Я время... Да, я солдата, я мгновенно забываю. Я он несколько не раз читала не Я ничего не помню про просто... солдата. Я помню, что он куда-то там улетал в симуляции и с кем-то ебался в тумане вы вышли. На... Нет,
0: я прекрасно на данный момент я, когда её, месяца три назад, да, я прочитал, перечитал. Да. Я помню первую историю, потому что она мне больше всего нравится. Да, Это она где... крутая. Про
2: аборигенов и все остальное. Крестоформы.
0: Последнюю историю консула и поэта.
2: Что там со всеми остальным происходило, я вообще нихера не помню. Он самую мощную и бьющую на восприятие истории он поставил ее первую Ты прочитал, такой, вау, что же будет дальше? И дальше уже как раз идут истории немножко. А дальше там как раз, наверное, этот идет солдат. Короче, каждая часть, она вообще не похожа на остальные ни по повествованию, ни по языку. И это И очень разные реализовать, разный потому да. что у него действительно необычно это получилось.
1: Есть часть вот чисто боевая фантастика. пью, пиу пыщ-пыщ. Есть думаю, детективная история, есть совершенно И драматическая история, есть. есть киберпанк, прям такой лютый киберпанк. Есть биопанк. Замечательная, короче, книжка, читайте.
2: Для того, кто хочет разнообразия, прямо отлично.
1: Главное, не читайте дальше, ну его нахуй.
2: Ну, я не не знаю, лезь, дебил,
1: она тебя учить. сожрет.
2: Из-за того, что я дальше сама не смогла, я не могу это представить.
1: Поверьте человеку, который прочитал всю эту хуйню. Не надо, не надо.
2: Симонс, он вообще специфический автор. Мне очень многие его книги нравятся, но как бы не целиком. Наверное, у меня все
0: книги так. Террор мне нравится полностью, весь.
2: Вот, А мне Террор нравится, но вот я его второй раз перечитала, и я уже лучше восприняла конец, но когда я первый раз читала, так я думала, и чё?
0: Не, концовка там как раз самая охуенная.
2: А мне не очень понравилась. Mm-hmm.
0: Вот, а все остальные книжки у него да? Он, Тебе он точно не понравится какая-то тур. часть.
2: Но в какой-то момент он не знает. Что с этим дальше сделать? Типа вот он придумал флэшбэк, как бы идея охренительная. Мусульмане захватили весь мир, а всему миру пофиг, потому что он сидит на этом флэшбэке, а это наркотик, как в Стругацке, который который погружает в твои приятные воспоминания, и ты бесконечно не дрочишь. И как бы идея охренительная, можно столько всего сделать. Но финал всего этого никакого. И вот тут тоже он нахуевертил на огромную эпопею на 4 тома, но первый классный, а дальше уже...
1: Ну да, там дальше а уже нисходящий Еще есть финальный рассказик, насколько я помню, вообще никакой. Слава богу, что он короткий.
2: Короче, Стивен Кинг и Темная башня.
1: Не надо, не надо.
2: Я прочитала все.
1: Да, я тоже все прочитал. Бандерки.
2: Мне первые три книги понравились. Не,
0: первые три охуенные. Я сломался на песню Сюзан. Песню Сюзанна я не дочитал. Ты прочитал половину, мне настолько все, что вообще ничего не происходит.
2: А еще там ведь есть книга Приквел, Куитные истории, просто происходящие в этом мире. А я там волков снежных ебал. А я там сидел пердел 15 лет. Ой, как интересно. А ну, по-моему,
1: вообще не дня. входит в цикл.
2: Она не входит. Ходит. Она самый последний написана, когда уже вот.
1: закончится. А, так в цикло, она входит. И она, она... где-то
2: между третьей и четвертым чистом. Да, 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 да.
1: Блять, она настолько беспомощная говно. Но, вот. Но
2: она ни вот. о чем. То есть просто они между переходом из локации А, в Украине. А они просто в... сидят в этом домике и такие... правят. А чтобы нам не было скучно угу. страшно, мы расскажем угу. историю. Очень берег полезно. свой ус покрутил и начал. Давайте, ребятки, расскажу, как я там коня ебал. В
0: общем, читайте книги хорошие. Не перечитывайте то, что вам понравилось в 13 лет. Ни в коем случае. Всем пока. Это был юбилейный выпуск фантастического книжного подкаста. С вами были Александр Шигаев, Евгений Лисицын из канала Green и Books. И... Увидимся
1: еще через 10 выпусков. Всем пока.